0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres One-Shot-Abenteuers Wo steckt Professor Palalamp? Nachdem wir im ersten Teil unserer ehemaligen Studis bereits in die Prisma-Universität begleiten durften und Lorchelei, Belvoril und Quailas natürlich sofort zum Professor gegangen sind, nachdem sie erstmal in der Mensa eine revolutionäre Gurkensorte kennengelernt, die Katze natürlich nicht gefüttert und... Bekannte von damals wieder getroffen haben, haben sie sich in das Labor des Professors begeben und festgestellt, dass dieser nirgendwo zu finden ist. Was kann das bloß bedeuten? Hat es was mit dem Arcana-Slam zu tun, das heute stattfindet? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Viel Spaß! Und das Plakat gefunden, wo auf dem Plakat auch noch mal eingekreist war, Finale hm. des Arcana-Slam und darunter steht, dass in dem Finale die beiden folgenden Lehrstühle vertreten sind oder für das Finale die beiden folgenden Lehrstühle qualifiziert sind und zwar... Es ist das Institut für Angewandte Magie- und Misiumforschung, in dem ihr euch gerade befindet. Aber auch das Kolleg der Verzauberung, Kontrollmagie und Manipulationslehre, das ebenfalls qualifiziert ist. Und das sagt euch auf jeden Fall etwas, denn das ist das Kolleg, das Serra Dupli angehört. Und das ist eine euch sehr vertraute Professorin die euch schon immer ein bisschen auf dem Kieker hatte und mit der ihr auch die eine oder andere Auseinandersetzung hattet. Und sie ist die Dekanin dieses Kollegs Und sie ist so die erbitterte Rivalin von eurer kleinen Studiegruppe gewesen. Der gute Professor Pallalamp war ja schon immer ein Dorn im Auge und überhaupt, dass er einen Anbau bekommen hat, dass... Hat dir überhaupt nicht geschmeckt, weil es gab schon immer, schon immer nur acht Fachbereiche. Und es kann ja wohl nicht sein, dass wir diese Tradition jetzt über den Haufen schmeißen. Das ist jetzt hier auch noch ein für angewandte Magie- und Museumforschung geben soll. Das ist ja völlig Quatsch. Hey,
1: ähm, hey, hey, guck mal hier. Es ist unser ewiger Feind. Ah. Und Noralei macht so ein theatralisch Augen aufgerissen, was bei ihr wahrscheinlich so aussieht wie normale, wie jemand <lacht> der einfach normal schaut. Hey!
2: Du Wir müssen
1: Pallalams Ehre verteidigen.
2: Gegen die alte Dupli. Mhm. Da wird uns schon was einfallen. Nee. Bellwoll, kommt, was ist kommt, mit deinem Zauber, den du da gemacht hast?
3: Mein kleiner Zweig sagt, die Brosche, die er hat, ist nicht da, wo er sein sollte, laut dem Zettel, den Leuchel leider hat.
1: Hä? Ja. Meint ihr, sie hat ihn gefangen genommen, damit er, nicht, damit er nicht helfen kann?
2: Moment, Moment, Moment. Soll das heißen, er ist nicht beim Slam? Seine Brosche
3: ist nicht
2: beim Slam. Aber er kann. Wir müssen zum Slam.
1: Meinst du? Aber die Brosche, die zieht er doch nie aus.
3: Ähm, ich meine, er hat sie vielleicht verloren.
1: Aber meint ihr dann nicht?
3: Vielleicht können wir einen Umweg auf dem Weg zum Slam machen und vielleicht bringen wir ihm einfach seine Brosche mit. Sein ja, was wa, was
0: ist da
2: eigentlich da unten? Glück?
3: Das ist eine gute Frage. Ich,
2: äh, vielleicht
0: müssen um, wir einfach nachgucken. Ihr könnt mal, gebt mir mal alle einen Wurf auf, auf Intelligenz. Was straight up. <lacht> <Well>.
2: Zwei.
1: <lacht> Vier.
0: <lacht>
1: Sieben. <lacht>
2: Wow, Musterstudenten. <lacht> ja,
3: ja. wir waren jetzt ich echt lang nicht mehr da. Ich kann andere Dinge.
0: <lacht> also, Leuchelei, du weißt zumindest, dass im Keller der Universität mehrere Labore sind. Du weißt das von einigen Leuten, die du damals aus Studium kennengelernt hast, die sich dann im Laufe der Semester eher in Richtung der Semigilde orientiert haben. Aber dort sind auch Labore, die halt genutzt werden, um inoffizielle Demonstrationsveranstaltungen der ISIT äh, zu veranstalten, wo dann besonders coole, explodierende Dinge gezeigt werden. Und das weißt du, weil du damals auch so in diesen Laboren oder in diesen Kellerräumen einen außerkurrikularen Abend verbracht hast, wo die Golgari, eine philosophische Lesung mit Poetry Slam und Jazz Konzert gegeben haben und da ein wenig dafür geworben haben, doch alles ein bisschen ruhiger und gelassener anzugehen und den Verfall, den wir eh alle ausgesetzt sind, auch einfach mal weiten zu lassen und sich nicht immer so dagegen zu wehren. Weil warum sollte man das tun? Und deswegen sind dir diese Räume im Keller vertraut. Das ist aber auch alles, was du weißt.
1: Naja, da sind so Labore, wenn ich mich recht entsinne. Ich war da mal nur bei so einer, hm, so einer Lesung. Hm, das war gut. Naja, so mit so einem Sonett, das hat echt lang gedauert. Also eigentlich war es kein Sonett, sondern mehrere... <lacht> So eine ganze
2: äh, Lorschelei Zum Punkt.
1: Ja, Labore halt. Also die Isit und die Simic sind da meistens unterwegs. Aha. Also das mit den Golgari, das war so besonders. Hm. Weil wir sind ja auch besonders. Hm.
2: Aber, aber die Labore klingen voll langweilig. Was soll der Alte Kann da man,
1: unten? Ja, Gurken machen vielleicht. Ich meine, guck mal, die kommen dann bestimmt auch daher. <lacht> hm.
2: Oh, 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 oh. Ihr wisst noch, was die Gurke mir gesagt hat. Wenn da unten jetzt, wenn da unten jetzt die Gurkenrevolution ausgebrochen ist und sie haben den Alten gefangen genommen und halten ihn als Geisel.
3: Dann müssen wir die Revolution niederschlagen. Und ich setze mir den Helm auf. Die Gurkenrevolution.
1: <lacht> ich dachte eigentlich, dass die vielleicht dass die ganz hilfreich sein könnten, die Gurken.
3: Vielleicht feiern sie auch, aber das ist. Die planen wir nicht. was. Vielleicht planen sie eine große Feier.
1: Das
2: Revolution!
3: Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich gut, wenn wir... Wann ist das Finale genau? Steht das da drauf?
0: Das Finale findet heute um äh, 17.30 Uhr statt. Also ihr habt noch ein paar Stunden Zeit. Ja,
3: dann äh, können wir doch auf jeden Fall mal nachgucken.
0: Würde ich auch
2: sagen. Okay. Machen wir Gurkensalat. <lacht>
0: Okay, ihr begebt euch über das Treppenhaus mit dem äh, netten älteren Herrn wieder in Richtung des Erdgeschosses und fragt ihn auch, wo es zu den Kellerräumen geht. Und es gibt einen Torgang, der an ein altes, richtiges Treppenhaus führt, wo es nur nach unten geht. Und da kommt man in so Versorgungstunnel hm. und dort sind eben Laboratorien untergebracht. Und dein kleiner, aber feiner Zweig, Belvoril, schickt euch auf mehr oder weniger geradem Wege einen langen Tunnel runter. Und ihr bleibt jetzt vor einer großen Tür stehen, die von außen mit einem breiten und stabilen Brecheisen verbarrikadiert wurde.
1: Meint ihr, sie haben die Gurken schon eingesperrt?
0: Ähm,
3: wie lange haben wir denn gebraucht bis dahin? Also der Zauberspruch geht zehn Minuten.
0: Ihr habt nicht ganze zehn Minuten dafür gebraucht. Das hat nicht lange gedauert. Okay. Also wenn ihr euch durch die Universität bewegt, die meisten Sachen sind halt auch in welcher Form auch immer verzaubert, sodass man nicht, halt, also die langen Flure sind halt so mit äh, Schmieren bedeckt, sodass man <lacht> einfach so <lacht> langsliden
2: kann. Ich würde sagen, wir vergessen diesen Trakt.
1: Meinst du wirklich? Seit wann hast du Angst vor Gurken?
2: Ich, ich, ich habe doch keine, hast du gerade gesagt, ich habe Angst vor Gurken?
1: Naja, also ich meine, weißt du, in so einem richtigen Licht, dann sieht das schon aus wie Angst vor Gurken.
2: Pah, ich habe keine Angst vor Gurken und ich greife diesen vorgeschobenen hm. Riegel und hebe ihn auf.
0: Ja, du machst die Tür auf und dir kommt erstmal so einfach nur Hitze entgegen und Hitze und äh, Wasserdampf in erster Linie und äh, vor euch ist ein relativ kleines Laboratorium, vielleicht so 15 mal 5 Meter groß. Ihr seht, in der Mitte dieses Laboratoriums steht ein großer Zylinder, ein gläserner Zylinder oder zumindest sieht es aus wie Glas und in dem Zylinder sitzt äh, Professor Pallalamp, der gefesselt und geknebelt ist, um den Zylinder herum und um in diesem ganzen Laboratorium ist es einfach nur drückend
1: heiß. Ey, du? Aber keine Gurken. Es ist schön feucht hier. Da geht's gut.
2: Okay, 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 okay. Dann lag ich halt falsch mit den Gurken. Aber ist das Palalamp?
0: Ich glaube schon. Und er blickt zu euch und... Macht. Ihr könnt ihn kaum hören, aber ihr merkt, dass er irgendwie... Sollen
1: wir das kaputt machen?
3: Lass doch erstmal reingehen und.
1: Die und mimt so. Sie hat sie plötzlich irgendwie aus ihrem Kram so einen Stab. Ihr dachtet, ob es Klamotte oder Kapuze ist, aber nee, es ist ein Stab. Und dann nimmt sie so den Stab und mimt so ein bisschen draufschlagen.
3: Ja, aber du musst dich schnell bewegen dazu, damit es auch einen Effekt hat.
1: Oh, mach du halt. <lacht>
3: Wir gehen da rein wahrscheinlich und. Ähm, mm bedeutet ihm, dass er wie auch immer weg von der Wand soll, die ich mhm. versuche mit äh, im nächsten Zug mit meinem, mit meinem Stab zu zerstören.
0: Mach mal einen Wahrnehmungswurf.
3: Äh, ja. Das ist nicht so schlecht. Das ist eine 18.
0: Okay. Mhm. Also du holst gerade aus mit deinem Stab und du siehst in äh, Palalams Augen so ein
3: <lacht> <lacht> und er äh,
0: <schön lacht> energisch den Kopf. Aus dem Augenwinkel siehst du diesen Dampf, der aus den Rohren, aus der, von der Decke ab und zu herausströmt, jetzt zu einer flüssigen, aber auch irgendwie festen Masse werden. Und du siehst, dass diese Masse von kochendem Wasser in der Mitte sich in ja so blubbernde, fast schon lavaartige Flüssigkeit verwandelt. Und wieder in Blasen von Wasser aufschlägt, mit Dampf um euch herum fühlt und ähm, nach dir ausschlägt. Das trifft dich zum Glück nicht. Aber ihr dürft jetzt alle Initiative würfeln.
2: Yay! Hey.
1: Okay. Ach nö. 13.
2: 8. 9.
1: nein, dann bin ich jetzt zuerst dran. Verdammt! <lacht> Oder halt, vielleicht. Ein... Aber.
0: Ihr seht, eins dieser Wesen steht jetzt rechts neben Belvoriel und ihr seht auch, als ihr euch umseht, links neben dem Eingang ist auch eins dieser Wesen erschienen. Und ihr seid zuerst da.
3: Ist jemand von uns in der Nahkampfreichweite von dem zweiten? Also mein, meine Idee nein. wäre. Nein, nein, nein. Okay.
0: Also ähm, Dann. Ihr, seid, ihr steht alle vor dem vor dem Zylinder von Palalam.
3: Okay. Ich berühre Leuchelei an der Schulter und zaubere schützendes Band. Uh. Solange sie innerhalb von 60 Fuß von mir ist, bekommt sie plus 1 auf AC und plus 1 auf alle Saving Throws, also alle Rettungswürfe sind verbessert und äh, Resistenz auf allen Schaden. Uff, wow. Allerdings, allerdings okay. wenn sie Schaden kriegt, kriege ich auch den Schaden.
1: Okay.
0: Ah. Okay, klingt fair. Ähm, und es ist spannend. Dann
3: glaube ich, war es das mit meinen Aktionen eh schon.
0: Alles klar. Ich zaubere She-Lady auf meinen Stab. Ja. Sein Stab wird von Ranken umrankt und wird. Äh, Wahrscheinlich wird blühen, so die
1: blühen die Pilze auf, die draußen. Genau, so. ja, die werden ja. mal irgendwie sehen plötzlich ganz frisch und wunderschön aus. Es heißt ja Tierform.
2: Was ja. ich fast,
1: was er ja jetzt hier gestaltet ist, jetzt etwas. Äh, ja fehlgeleitet bei uns, weil äh, ich jetzt keine Tiergestalt habe in diesem Fall, sondern...
0: Die Frage ähm, ist natürlich, ist denn Pilze nicht auch im Grunde Tiere? Oder nein, die weil sie sind, sind ja Pilze.
1: Die sind, ja, also sind, Pilze sind außer, ja was Eigenes. Sie sind was außer ganz halt. Besonderes.
0: So ähm, ja.
1: Deswegen, ähm, wir sind besonders.
0: Aber du verwandelst dich.
1: Wäre Genau, also ich werde mein ich und mein symbiotisches Wesen, einfach mit Pink Disco, würde ich sagen. Das finde yeah. ich nämlich schön. Wir werden plötzlich viel mehr eins, als wir vorher schon waren. Unsere Herzen schlagen in einer Brust und äh, <lacht> ich erwecke die Spuren, die ihr... Ihr wisst eigentlich immer, dass die da sind, aber ihr seht die nicht und ihr nehmt ihr sonst nicht wahr. Aber jetzt plötzlich fangen die so ein bisschen schwarz zu glitzern.
0: Und du kriegst auch und, so eine Art schützenden Panzer aus genau. Spuren um dich herum.
1: Genau. Und, und plötzlich es wird alles ein bisschen solider und nicht mehr so weich und sanft, wie es vorher war, sondern es wird alles ein bisschen
0: aggressiver. <lacht> alles klar. Dann haben wir noch Quailas.
2: Genau. Äh, ich ziehe mein, mein Langschwert und mache damit vor mir in der Luft eine Bewegung. Ich zeichne eine Rune von Raktos in die Luft und ja. löse damit einen Zauber aus, der mich zuerst mit einer Energiewolke umgibt und um die sich dann auf meine Kleidung als Frost manifestiert. Und das ist eine Rüstung von Agatis ja yeah. die mir dann 15 temporäre Trefferpunkte gibt. Und danach zeige ich mit dem Schwert auf diese Wasserkreatur und murmle eine Fluchformel, die eine Fluchklingenverwünschung ist. Dadurch bekomme ich Bonus auf den Schaden gegen diese Kreatur. Ja. Yeah. Und dann bin ich kampfbereit. Sehr gut.
0: Okay, mir fällt gerade noch ein, ich habe euch sogar noch vorbereitet, wie dieses Ding aussieht, damit ihr es beschreiben könnt.
1: So. Mhm. Können wir kurz mal Mathe machen, bevor ich mir das Monster angucke? Fünf mal fünf yes. sind 25, ne? Ja. Yeah. You gain five temporary hit points for each level you have in this class. Gut, yeah. dann bin ich jetzt buff. Wundervoll. I like it.
0: Du bist buff. Die beiden merkwürdigen Wesen sind jetzt links und rechts von euch. Ihr könnt sie mal ganz kurz für die Leute, die jetzt zuhören, beschreiben.
1: Äh, es ist so... Schwer zu also, beschreiben. Eine Pfütze mit Lava drin, würde
0: ich sagen. Ja,
3: aber eine, eine Pfütze aus Blubberblasen bestehend mit Lava drin. Hm,
2: aus mhm. flüssigem Metall. Das, ist noch das klingt gut.
1: alles nicht gut für Pilze.
3: <lacht> das ist nass und heiß gleichzeitig, gefällt mir gar nicht.
1: Ja, vor allem ist Stein drin, weil Lava ist doch Stein drin.
3: Was es könnte auch geschmolzenes
1: Metall sein. Das ist ein Experiment, das ist schiefgegangen. Es sieht ja. nicht freundlich aus.
0: In der Tat. Freundlich nicht so
1: wie andere. Sein. Und man möchte Pink Disco auf den Kopf tatschen und merkt plötzlich, ach nein, Pink Disco und ich.
0: <lacht> wir <Mehr als> <lacht>
1: eins.
0: <lacht> <lacht> Die sind halt eben so groß wie eine Person und jetzt also jetzt ist halt deren Zug und die stürmen auf euch zu. Das eine von denen stürmt jetzt auf äh, Leuchelei zu und das andere stürmt auf Belvoril zu und beide greifen euch mit einem heißen, aber gleichzeitig flüssigen Schlag an. Und das sind, wow, 13 auf Leuchelei. Nö. Und das wäre eine 16 auf äh, Bellevoreal? Nein, okay. 18. Dann können die beiden aber nochmal angreifen. Äh. Und das sieht sogar noch schlechter aus. <lacht> <lacht> das ist eine 8 auf Leuchelei, das brauche ich gar nicht anfragen. Und eine 18 wäre 18 das hilft. aber. Du kriegst einen Treffer ab. Du bekommst... Sieben Schaden und dann nochmal zwei Feuerschaden extra, also neun Schaden insgesamt. Okay. Das war auch schon der Zug dieser beiden komischen Wesen. Palalamp wackelt so in diesem Zylinder herum, in dem er gefangen ist. Ihr seid jetzt dran. Was wollt ihr tun?
1: Also, ich würde mich auf jeden Fall bewegen und zwar äh, neben Quilas und werfe so mal einen besorgten Blick zu äh, Professor Palalamp. Mhm. Aber es ist mir dann doch alles zu komisch und ich werde einfach mal drauf schlagen.
3: Ja. Wenn, wenn wir das tun, dann würde ich uns alle vorher segnen. Okay. Ah, sehr
0: gut. Ich Schön. nehme
3: meinen Stab und heule einmal fest auf dem Boden und oben die Hand mit dem Stern. Der Stern fängt an zu leuchten und ihr fühlt euch alle zu größerem berufen. <lacht> und ihr habt jetzt einen D4. Also auf Angriffe okay. und auf Rettungswürfe.
1: Dann probieren wir das mal. So 22, aber es ist ein D8. Und kann die 6, weil ich ja Chileli benutzt habe. Mhm. Also,
0: flup. Ja, also 22 trifft auf jeden Fall.
1: Und das sind dann 6 Schaden und jetzt kommt ein bisschen was Sporisches dazu. Während ich nämlich mit symbiontisch mit Pink Disco verbunden bin, kann ich mit meinem Nahkampfangriff zu jedem getroffenen Schaden zusätzlich einmal einen D6 mehr Giftschaden machen und möchte das natürlich auch tun. Für viel mehr Schaden kriegt ihr jetzt Giftschaden, hm. weil die schwarz schwarzglitzernden Sporen sind natürlich besonders aggressiv gegenüber Kreaturen, die aggressiv mir gegenüber sind.
0: <lacht> Damit machst du zehn Schaden, ne? Mhm. Du schlägst dieses Wesen mit deinem pilzbewachsenen Stab. Der Schlag trifft diese Masse an wabernder Energie und fügt auf jeden Fall auch Schaden zu. Das ist dir sofort bewusst. Aber der Schlag verursacht auch eine Explosion an Hitze, die dir entgegenschlägt. Mhm. Und du bekommst... Sieben Feuerschaden. Uiuiui, ui, die kriege
1: Entschuldigung, ich. Entschuldigung, Belvorin.
0: Die kriege ich auch.
1: Wegen dem Band, Ach, was uns jetzt verbunden ist. Ah,
0: okay, ja, ich dachte, Weil der uns, die, Band,
1: der, die Bande der Freundschaft verbinden ne. uns jetzt so stark, dass er mitfühlt. Der gute ja. Belvorin.
0: Okay, dann kriegst du diese Scha diesen Schaden auch. Ja, alles klar. Bleibt noch Quilas. Genau, ich äh, ruf Otto. Und
1: Nicht anfassen. <lacht> Bist du noch so. <lacht>
2: <lacht> okay, habe ich gehört. Otto und mein Zylinder hebt sich kurz. Nichts kommt offenbar raus und dann materialisiert sich eine kleine hagere Gestalt mit ledrigen Flügeln und zwei winzigen Hörnern auf dem Kopf. Und äh, Otto weiß sofort, was Sache ist und springt dieser Kreatur ins Gesicht, um sie abzulenken. Das wird, <lacht> wird eine Helfenaktion für mich. Also und
0: Wie viele Hitpoints hat Otto?
2: ja äh, na, nicht viele.
0: <lacht> okay, 10. Alles klar, also ich wollte es nur... Äh, ja, ja,
2: Dann ja. ziehe ich mein Langschwert <lacht> und Zimmer drauf. <lacht> ich greife mit einer dröhnenden Klinge an. Und zwar... Die passen
1: für Qualis.
2: Genau. Mhm. Das ist eine 20 zum Treffen. Ja, es trifft. 17. 20 Schaden. <lacht> okay. Sch Schallschaden. Ja, ähm... und äh, diese okay. Kreatur wird in eine knisternde Energiewolke eingehüllt.
0: Du schlägst mit dem Schwert zu und diese Energiewolke entsteht einfach beim, bei dem Ort, wo es aufschlägt. Und genauso wie bei Terminator 2, ein riesiges Stück von dieser Kreatur verschwindet von einem Moment auf den anderen. Die Kreatur sackt so seitlich weg. Und flammt wieder krass leuchtend auf und du kriegst neun neuen Feuerschaden, äh, als dir eine Welle Flammen entgegenschlägt.
2: Dann rufe ich ihr noch zu. Ja, so ist gut. Komm her, komm her, komm her. Und dann bewege ich mich ein Stück von ihr weg, so dass sie die Gelegenheit hätte, mich zu schlagen, aber sich auch bewegen müsste, um an mich ranzukommen.
0: Äh, ja, das kannst du tun. Die beiden Kreaturen sind jetzt dran und ihr merkt, dass die Situation für beide brenzlig geworden ist und sie <lacht> bewegen sich jetzt aufeinander zu. Und zwar kann mir Quailers jetzt noch einen Gelegenheitsangriff geben.
2: Oh, sehr gerne. Ich bin ein kamperprobter Zauberwerker. Ich darf zaubern. Ach so, oh, sehr gut. Hat die sich schon bewegt? Die bewegt sich jetzt, ja. Ja, dann würde die dröhnende Klinge auslösen. Okay. diese Energiewolk, Die Energiewolke, die um sie drum ist, explodiert. Und fügt ihr, naja, fünf Schallschaden zu.
0: Okay, ja. Wieder ein großer Fetzen-Energie, der auf einmal vaporisiert. Und jetzt bewegt sie sich weiter. Oder kannst du jetzt noch dein, deinen? Reaktion
2: jetzt, Genau, jetzt kann ich meine Reaktion noch nutzen. Und mach den gleichen Zauber wieder. Ich greife mit der dröhnenden Klinge an. <lacht> Alles klar. Diesmal ohne Advantage, aber mit Bless. Das ist 22 zum Treffen.
0: Ja, das trifft.
2: 13 Schallschaden. Und die Energiewolke entsteht wieder. Okay, dann bewegt <lacht> sich trotzdem. <lacht> Sehr gerne. Dann nimmt sie nochmal 8 Schallschaden. Wahnsinn, okay, ja.
0: <lacht> durch diesen diese Schläge und durch die Zauber ist die Gestalt, also die war fast auf Augenhöhe mit ihr Quailas, ist jetzt nur noch auf ja, Hüfthöhe runtergeschrumpft, bewegt sich jetzt aber durch Leuchelei hindurch wodurch Leuchelei drei Feuerschaden erleidet. Und äh, anfängt, au, Leuchelei, pass auf, wo du raufsteigst. Anfängt zu brennen. Die andere Kreatur oh, bewegt sich auch durch Belborin hindurch. Und an ihm vorbei, Belvoril erleidet sieben Feuerschaden.
1: Ich dann auch jetzt? Nein. Oder nur Nein. in eine Richtung? Ah, das, interessant. Das,
0: das, das ja. das. Mhm. Aber jetzt, wo sie zusammenkommen, seht ihr, dass sie sich sozusagen gegenseitig anzünden und verschmelzen und wird einfach um einiges größer durch diese aufflackernden Flammen. Das sieht jetzt deutlich bedrohlicher aus. Und ihr habt das Gefühl, diese Flamme, die jetzt durch dieses durch dieses Fusionieren entstanden ist, wenn ihr dieses Wesen nicht schleunigst löscht oder zerstört oder wie auch immer, wird es weiter wachsen. Jetzt in dieser großen Form greift es ähm, Belboril an. Mit einer 20 to hit, nicht natural.
3: Ja, das äh, trifft wohl.
0: Jetzt, wo es größer ist, darf ich mehr... Würfel nehmen. Und zwar bekommst du 7, zehn, zwanzig Schaden insgesamt.
3: Dann geht jemand zu Boden.
0: Also kriegst du kriegst einen Schlag mit dieser geballten, flammenden äh, ja. Doppelfaust von oben. Ihr hört jetzt ein Dröhnen in diesem ganzen Labor, während alle Rohre oben und über euch an der Decke und um euch herum anfangen zu vibrieren durch die Hitze, die jetzt überall im Raum war.
3: Okay. Also ich bin äh, zu Boden gegangen Leuchelei verliert ihren Rüstungsbonus und hat auch nicht mehr Resistenz auf irgendwas. Mhm.
1: Mhm. Moment, ja. wenn ich Resistenz mhm. gegen Feuerschaden hatte. Mhm. Moment, ja. ich hätte eben auch ich hätte gegen allen Schaden. Ne? Ich hätte eben ja, die ganze Zeit nur halb. Ja,
3: genau. ja, stimmt.
0: Dann würde ja, ich jetzt vielleicht grade. sogar noch stehen.
1: Das stimmt. Äh, deswegen, sorry. Ne, ich jetzt, wo ich es durchstreiche. Hast du hast vollkommen recht. Du kannst, um, du
0: kannst dir ja tut quasi, mir leid. Wie, wie viel Schaden hast du bis jetzt bekommen? Genau, ich habe
1: jetzt 53 hatte ich gehabt von 63. Also 5 hättest du dann ja wahrscheinlich noch. Ja. Ich noch zwei
0: dann bist du noch bei 2
1: gerettet durch deinen eigenen Zauber. Vielen Dank. Okay.
0: <lacht> dann bin ich noch nicht umgefallen. Mhm. Ähm,
1: aber du bist ja. ja trotzdem sehr in die Knie gegangen, würde ich da behaupten.
0: Genau. Du fällst <lacht> so auf ein Knie, aber stehst wieder auf. <lacht> ich muss noch einen...
3: Wie viel Schaden habe ich? 20, ne? Okay, ja. ist trotzdem nur DC10 dann für meine Konzentration nicht ja. geschafft. Leider ist Bless weg.
1: Dann würde ich mich mal hervortun und als erstes... Ich stehe ja neben Beverly, insofern packe ich ihn dann so an der Schulter. Danke, aber uh, ich glaube, es geht schon mit den... Pilzen, wir sind, wir sind gut. Hätte ich Kaste. das mal gewusst. Und Kasse. Kewuns. Nein, nein, nein. Wow. Sechs. Wenn man zwei Einsen würfelt, dann kriegst du sechs Hitpoints. Yay. Ja. 3D6. Mhm. Vielen Dank. Alles Sorry, gut. ist ein bisschen warm hier drin. <lacht> unangenehm und so.
3: Danke. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich mhm. lieber äh, unserem Elefanten vorangegeben. Yes. <lacht> Entschuldigung,
1: das, ist, das, das kann ich noch nicht so lange. Wir müssen noch mal mehr ausgehen und trinken und so.
0: Oh, okay, ja, was wollen äh, Beverly und Kweilers tun?
2: Ich würde äh, mich noch einen Schritt von dem entfernen und rufen, hier man, hier, komm her, komm her, komm her. Ja. Und dann zeige ich mit meinem Schwert auf den und zwei grüne Strahlen aus purer Energie gehen in seine Richtung. Ja. Ein unheimlicher Strahl. Und der, uh, der sieht schlecht aus, eine 9. Eine 9 zum trifft Treffen. nicht. Alles klar. Der zweite sieht besser aus, 22. Ja, ja das trifft. Und dafür ist der Schaden unter aller Kanone. Drei, es ja. sei denn, du sagst, die Verwünschung, die auf der einen Kreatur war, ist jetzt auf die große übergegangen. Ja, die ist auf jeden Fall übergegangen. Sehr schön, dann ist es doppelt so viel Schaden. Sechs. <lacht> du siehst, es der
0: eine Strahl daneben geht, der andere trifft das Ding in der Seite. Mach mir mal noch einen Einschüchterungswurf. 14. Diese komische Gestalt wendet sich so von Belvoril ab und nimmt dich jetzt so in den Fokus. Also an der Stelle, wo dieser Strahl das Wesen getroffen hat, plustert es sich so ein bisschen auf und mehrere Wasserblasen platzen und Dampf strömt in deine Richtung aus. Du hast das Gefühl, du hast die Aufmerksamkeit dieses Viechs.
2: So ist gut, komm her, komm her, komm
0: her.
3: Ich nehme den Stab, den ich in der Hand habe und ja. versuche das Wesen damit zu treffen. Mhm. und das ist eine natürliche 18 ich denke das wird ja, das als bonusaktion zauber ich dann noch äh, blendendes niederstrecken mhm. und äh, das wesen darf einen, einen konstitutionsrettungswurf machen ja äh, mit einer 14 oder besser schafft es das das ist eine 13.
1: Yay! Entschuldigung. Okay,
3: okay dann äh, ist der Schaden jetzt etwas höher. Zuerst mal der Würfel für den Stab selber. Okay, das sind massive fünf <lacht> nicht, magische, nicht magische Wuchtschaden. Und dafür aber mit dem blendenden Niederstrecken mhm. 3d8 zehn gleißender Schaden und ist jetzt äh,
0: blind, sofern es mit den Augen sehen würde. Ja, es ist blind. Ja, es kann euch nicht mehr sehen. Nice. Dann hat es jetzt Nachteil auf alle Angriffe. Sehr Und, gut. Äh,
3: in dem Fall würde ich dann auch versuchen, also hinter den Prof zu kommen.
0: Wollt ihr euch von dem Ding jetzt äh, entfernen, jetzt nachdem du es geblendet hast?
3: Ich möchte gerne, weil ich bin sehr am Boden zerstört.
0: Ja, okay. Es so, also würde okay. dann trotzdem zwar einen Gelegenheitsangriff bekommen, aber den mit äh, Nachteil. Genau. Vielleicht schaffe ich es auch nicht. Also ich glaube nicht, dass sich eine 3 trifft. <lacht> das andere war ein Natural 20. Also gut, dass es geblendet hat. <lacht> Wollt ihr euch auch wegbewegen oder bleibt ihr da, wo ihr steht?
1: Also ich bleibe stehen.
2: Also ich lasse extra ein bisschen Raum zwischen dem und mir, damit es sich bewegt. Aber ich will nicht von ihm weg. Ich will quasi nur Gelegenheitsangriffe provozieren.
0: Ihr hört nochmal dieses Dröhnen in den Rohren über euch und um euch herum und einige dieser Rohre pff, platzen auf und bersten und brühend heißer Dampf strömt aus diesen Rohren heraus. Und ihr gebt mir alle mal kurz einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Zwölf. Null. Null, okay. What? Autsch. <lacht> 17. Alle bis auf äh, Lorchelei nehmen äh, ganze zwei Feuerschalen. Lorchelei, du bekommst nur einen Feuerschalen. <lacht> Aber das Wesen wird es nochmal angeheizt durch die Hitze, die es durch die Fusionierung bekommen hat und auch nochmal durch die Hitze, die um uns herum entstanden ist und vergrößert sich erneut und ist jetzt gigantisch? Gigantisch, genau. So, es ist jetzt gigantisch und füllt einen beträchtlichen Teil dieses Raumes aus, kann sich kaum bewegen, ist blind.
1: Wo ist denn die Tür? Die Tür ist... Asking ähm, for a friend. <lacht>
0: Die Tür ist im südlichen äh, Teil okay. des Labors, unweit äh, von eurer jetzigen Position. Mhm. Ihr seht jetzt, das Palalamp in seinem Zylinder quasi hin und her fackelt, wie befeuert. Und dieses Besen schlägt jetzt wild Bevor um sich. Bevor es
1: das tut, ja. möchte ich als Reaktion tatsächlich diesmal meinen Spornnimbus benutzen. Und ich oh ja, stehe unbedingt. auch vor ihm. Also ja. werden sich die Glitzersporen, die äh, fies aussehen, quasi wie so, wenn ein Igel sich aufstellt, quasi wie so, ja. als würden sich so Igelstacheln aufstellen. Aufstellen, so werden die alle irgendwie zu spitzen Nadeln ja. und es nimmt ein D4, aber ein D4 haben und nicht haben. Ja. Insofern 4, pup, pup, das ist doch mal was.
0: Das ist das, ist das Beste, was passiert, nette Colin. Das stimmt. <lacht> ja, die Sporen schießen in diese Masse aus wabernder und blubbernder Energie hinein und äh, diese Masse schwingt eine unförmige Faust in eure Richtung und schlägt aber mit Nachteil nach euch, wischt so über euch hinweg, ihr schafft es noch euch zu prüfen. Aber es zerschlägt, allein durch diese Zirk. Größe zerschlägt es diesen Zylinder, in dem Palalamp äh, gefangen ist und Palalamps Zylinder platzt auf und in diesem Zylinder, also das Glas zerbricht und in diesem Zylinder war wohl irgendein entflammbares Gla äh, Gas, das jetzt <lacht> nochmal in einer Stichflamme um diesen Zylinder <lacht> herum aufsteigt und das Wesen wieder anfacht. Ähm, es nimmt aber jedes Mal nimmt es zwar Feuerschein, das ist nicht immun gegen Feuerschein, es ist nur resistent, aber äh, es wächst dadurch trotzdem an. Äh, und Palalam geht zu Boden direkt, äh, als, er, äh, als er gesehen hat, dass diese Faust auf den Zylinder zukommt. Ihm passiert zum Glück nicht wirklich was, außer, dass er ein bisschen angesenkte Klamotten hat. Und er liegt jetzt vor dir, Belvoril. Ja. Ähm, Leuchelei und Quailers stehen vor einer wabernden, heißen Masse brennendem Wasser, mehr oder weniger.
3: Ich schnappe ihn mir, dann würde ich ihn mir
0: greifen und Richtung Tür sprinten, während ich rufe, jetzt aber raus. Diese wabernde Masse sieht auch immer instabiler aus. Ich ziehe mich
1: zurück. Da hat jemand die richtige Idee. Und, ja, wir haben alles getan, was wir tun konnten.
2: Ja, mir ist vollkommen klar, dass das stimmt. Aber äh, ich, <lacht> werde noch, geil. ich werde noch einmal zuschlagen müssen. Und ja. zwar wieder mit einer dröhnenden Klinge. Oh, und ich verfehle sieben. Ja, sieben trifft leider nicht. Nein. Und dann renne ja. ich den anderen hinterher. Und
0: als du gerade dich umdrehen willst, spürst du, wie ein kleiner Imp sich an deinem Hosenbein festhält, <lacht> völlig verbrüht und mit versenkten kleinen Flügelchen. Und ihr rennt aus dem Raum heraus. Und als ihr gerade die Tür wieder zumacht, macht es ein. Buh. Ihr spürt, wie die metallische Tür, vor der ihr jetzt gerade noch steht, die ihr noch zugeschlagen habt, langsam heiß wird. Und Palalamp, der jetzt sich mittlerweile den Knebel entfernt hat, ruft Lauft weg und rennt mit euch den Flur entlang. Und kurz, okay. da <lacht> und kurz darauf kommt eine Stichflamme aus diesem Raum heraus. Und was
1: auch, immer,
0: <lacht> was auch immer dieses Wesen mal gewesen ist, ist jetzt nur noch eine Explosion.
1: Jetzt ist das nicht mehr unser Problem. Ich glaube, wir schicken den Hausmeister mal runter.
0: <lacht> und äh, Palalamp sagt, ja, äh, der gute Haki, oh, der wird weißt du? mir ganz, ganz schön was erzählen, wenn ich ihm sage, dass so wieder so ein Labor in die Luft geflogen ist.
2: Aber, aber was hast denn du da in dem Zylinder gemacht?
1: Das sah nicht gut aus.
0: Ja, und als ihr so ein bisschen Sicherheitsabstand aufgebaut habt und du ihn fragst, was er in dem Zylinder gemacht hat, gibt die Faust in die Luft und schüttelt sie und sagt, du Pili.
1: Es geht aber über Streiche hinaus so.
2: Das war nur wegen diesem Wettbewerb. Da werde ich was ja Ich habe Angst gehabt, dass sie verliert. Sie die wird
1: verlieren. Wir können da jetzt helfen.
2: Sie hat, das Langsam. will ich nicht tun, ich hatte
0: gar keine Zeit, irgendein Team aufzustellen. Und sie hat mich <lacht> eingesperrt. Und ähm, hat Z alles so... Hat alles so präpariert, dass ich mich nicht befreien konnte. Normalerweise kann ich mich überall befreien, wenn ich einfach ein paar Flammen erzeugen könnte. Aber sie hat es so getan, dass ich ähm, mich selber in die Luft gejagt hätte und dabei auch noch diese merkwürdigen Wesen befeuert hätte. Aber zum Glück habt ihr mich gefunden. Zum Glück habt
3: ihr euer, eure Brosche dabei und ich klimp so auf dem, auf dem Teil drauf.
0: Oh. Ja, ich wusste doch, dass es sich lohnt, dieses Ding niemals abzunehmen.
1: Schon was, worauf man stolz drauf sein kann. Hm.
3: Ich ja, meine auch wenn es
1: vergänglich ist und so.
3: Ich, ich drücke ihm meine mini wunschelrüte in die Hand. Damit haben wir dich haben wir gefunden.
0: Und als, er, als Andenken. Er rückt, er trägt übrigens so ein Okular, was er so mit einem sehr geübten Griff verstellt und das so ein Surren von sich gibt und ein wenig aus seinem Gesicht herausragt und auf diesen kleinen Zweig, der ein bisschen angesenkt ist, ja. heranzoomt <lacht> und er sagt, oh, sehr, sehr schöne Magie. Erkenntnis-Magie, nicht wahr? Mhm. Sehr gut, sehr gut. Vavoril. Gute Arbeit. So, lasst uns der guten Dupli in den Hintern treten.
2: Oh ja. Nicht...
0: Okay, ihr kriegt alle einen Hendenpunkt von mir, den ihr auch ja. schreiben könnt und solltet.
1: Wir haben auch alle einen, oder?
0: Ja, ihr, ihr habt alle einen. Ich habe
1: da gar nicht mehr dran gedacht.
0: Ich die guten
1: Den HPs. Die
3: hätten wir auf jeden Fall mal benutzen können.
0: Ja, aber aber hey, wir
1: an. haben dafür jetzt jeder zwei gegen die Dupuis. So, Frage nochmal.
0: Ich habe ja. vergessen, was Heldenpunkte tun. Du kannst einen Heldenpunkt jederzeit einsetzen, um auf einen W20-Wurf einen W6 dazu ah, zu werfen. Okay. Perfekt, danke. Und du kannst auch beliebig viele dazu kombinieren. Ja, mhm. und ihr bewegt euch direkt zum Audi Max, mhm. immer noch mit <lacht> M-A-G-S geschrieben. <lacht>
1: Wisst so ihr, nice. ich hätte nicht gedacht, dass die Dupuis so ein falscher Pfifferling ist. Das ist schon <lacht> ziemlich...
0: Palalam schnaubt so durch seine durch seine Viachino-Nase und sagt, sie kann einfach nicht damit klarkommen, dass Praxis -Theorie um Längen überlegen ist und schon immer war. Und ihr bewegt euch sehr wütend und energisch ähm, zum Treppenhaus, werdet hochgeführt zum Audimax und kommt in den Raum hineingestürmt. Halt, stopp! Niemand bewegt sich und alle drehen sich um. Ihr seht jetzt in dem größten Hörsaal, den äh, die Universität zu bieten hat, seht ihr alle Reihen, alles ist gefüllt mit allen möglichen Studierenden, nicht nur von der, Universi der Prisma Universität, der Prisma-Universität selbst, sondern auch von angrenzenden Akademien und auch von weit entfernten Akademien. Denn dieses äh, Arcana-Slam heute hat eine ganz spezielle Jury, nämlich den altehrwürdigen Nif Mizzet, den uralten Drachen und Gründer der Iset liga Ihr könnt gerne kurz Nif Mizzet googeln, dann seht ihr, wie wundervoll hübsch der aussieht. Uh, und der
1: stylischer Drache
0: beugt sich so von oben auf so einer extra für Drachen oder drachenartige Wesen gebauten Empore herunter und schnaubt so in den Raum und sagt mit einer sehr abwesenden Haltung: "Oh, ich nehme an, dass wir also durch das Finale sehen können, die Kernen Dupli." Und ihr seht jetzt auf der Bühne eine sehr nervös aussehende Sera Dupli, die, die sich an ihrer sehr eng anliegenden Uniform herumzupft und ein wenig mit dem linken Auge zuckt. Sie schaut erst mal in eure Richtung und dann schaut sie in die Richtung von Niff Mizzet und sagt, natürlich, natürlich, lassen Sie uns äh, beginnen. Es ist ja schön, dass der Kollege Palalamp den Weg hierher finden konnte. Sie wirft palalam und euch einen scharfen Blick zu und setzt sich wieder an ihren Tisch. Auf der anderen Seite ist ebenfalls ein Tisch mit einigen Stühlen und das Arcana-Slam kann jetzt beginnen. Das Arcana-Slam ist, so wie alle Arcana-Slams, sehr offen. Nämlich gibt es einfach nur drei Runden und diese drei Runden haben immer nur ein Thema, und wie dieses Thema ausgestaltet wird, bleibt ganz und gar dem jeweiligen Team übrig. Die müssen sich nur in irgendeiner Weise an das Thema halten. Und die drei Themen sind, in der ersten Runde ist das Thema Grenzen, zweiten Runde ist das Thema Energie und in der dritten Runde ist das Thema Sein. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt auch kurz so Vorbereitungszeit, um was schnell irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
2: Hab ich Runde drei richtig verstanden? Seil mit L. Nein, nein. Sein. Sein. Sein, Gut, ja. macht auch mehr Sinn. Schön. Auf jeden, genau. Falls,
3: auf jeden Fall Leucheleis-Thema.
2: <lacht> und ihr wisst halt eben,
0: der Hauptkonflikt zwischen Palalamp und Dupli ist Theorie und Praxis. Also, sie hasst es, dass er überhaupt nichts publiziert, dass er überhaupt, nicht, <lacht> dass er überhaupt nicht forscht, sondern einfach nur ausprobiert, bis was Gutes passiert. <lacht> und dass er dann auch noch damit Ergebnisse liefert, findet sie furchtbar. Ich hatte
3: eine doofe Idee fürs erste Thema. Mit dem Spitznamen Belboril der Bulle, Kontext <lacht> Polizei, Grenzen, kann man auch Gesetze nennen und Leute ihre Freiheit zu berauben ist eine Überschreitung einer Grenze. Und so ein bisschen vortragsmäßig, so wie so der Polizist mit seiner so Brille und liest halt so vor.
1: <lacht> ich glaube, dann würde ich, während du den Vortrag hältst... Genau, also so und, visualisieren
3: einfach. Genau, also yeah. ich, so, 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 so ein ich
1: würde wahrscheinlich... Unterhaltsam,
3: unterhaltsamer äh, um, Bildungsvortrag. Genau. Ja, genau. Über, über Grenzen und Gesellschaft, so ein bisschen das, was sie quasi mit dem Professor gemacht hat, ja. <lacht> dass sie genau weiß, was, worauf sie anspielt. Ich glaube, ich sehr würde
1: gut. als äh, plastische Darstellung einfach Pflanzenwachstum wirken. Dann quasi würde ich ihr Grenzen setzen dann tatsächlich auch und sie so ein bisschen in einen Kokon, also nicht in Kokon, sondern wirklich in so eine Zelle, vielleicht auch eine, die einfach so ähnlich aussieht wie der Glaszylinder in dem...
0: Oh, sehr gut, unser
1: ja. Oh. Äh, geschätzter Professor eingesperrt und, war. Und Quailers
3: kann dann das Lavamonster sein.
1: <lacht> du, du illustrierst das quasi dann erst, machst es abstrakt und dann illustrierst du ein Beispiel. Wenn zum Beispiel jemand einen Professor nehme, um ihn von seinem Dingens abzuhalten und dann ihn so einsperrt und währenddessen wirkt Leuchtleid den Zauber und macht den Zylinder
0: wunderbar. Ja, das ist, das klingt super cool. Belvoril, du darfst einen einen entwurf also, ein, also nee nee. Ist ein, <lacht> ich würde sagen, also du kannst entweder kannst du äh, Charisma auftreten, Darbietung oder Intelligenz Religion im weitesten Sinne, weil <lacht> Du bist ja ein Kleriker der Ordnung, des Gesetzes. Ja. Äh, deswegen würde ich dir zugestehen, dass du auch Religion nehmen kannst.
3: Mein Problem ist, dass ich auf Charisma minus 1 und auf Intelligenz 0 habe. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde es vielleicht auf ähm, so den gesunden Menschenverstand...
0: Ja, dann machen wir Weisheit. Ja, Komm, machen wir Weisheit. Weisheit. Komm, mach ich, ich kann, Weisheit.
3: Du, du kannst ja auch, man, man kann ja auch äh, quasi die die Fähigkeiten auf andere... Äh, ja, ja,
0: genau. Aktiviert. Also ich würde sagen... Würd ich
3: würde ich auftreten mit Weisheit
0: machen. Ja, genau. Das finde deine, ich für den
1: Vortrag voll gut.
0: Ja, du setzt deine Lesebrille auf und genau. <lacht> hast du diesen altehrwürdigen Tenor. Ich würfel habe
3: eine 13 gewürfelt und plus 3, ist eine 16.
0: 16, okay, das ist eine 16. Also das ist das Ganze ist übrigens eine Skill-Challenge mhm. und ich verrate euch aber nicht, was euer Zielwert ist, weil sonst... ist <lacht> Natürlich <lacht> nicht. Ihr seht so, wie Nif Mizet von dieser Empore so nickend in deine Richtung schaut. Und dann beginnt Leuchelei das praktische Beispiel mit Zaubern noch zu verstärken und dieses Gefängnis zu bilden, um die Rivalen. Und jetzt seht ihr, dass Nif Mizet sich so von einem Arm auf den anderen lehnt und hm,
2: <lacht> ein wenig lächeln muss. Beim Finale würde Otto. Sich unsichtbar ja. machen und ich spreche mit der Stimme des Kettenmeisters durch ihn. Und Otto ist ja ein, jetzt ein unsichtbarer, fliegender Imp, ja, der ja. über der Menge ganz oben in der Luft ist. Und von <lacht> oben hört er die Stimme. Und ich zeige auf, <lacht> hab ich den Namen vergessen, <lacht> Sarah Dupli. Ich zeige auf sie. Und von oben aus dem Himmel hört er eine Stimme. Sünderin! <lacht> Sünderin, <lacht> Sünderin! Sünderin! <lacht>
0: Und mach mal eine Einschüchterungsprobe mit Vorteil. Alles klar. Oh yeah, 24. Ja. Der ganze Saal erzittert. Alle Leute so oh und sogar Niff Misset, der sich eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, zuckt so ein wenig zusammen und fängt so an sein Kinn ein wenig zu kraulen und schaut sehr interessiert in eure Richtung. So, und damit ist eure Darbietung der ersten Runde beendet. Ein tosender Applaus kommt von den Rängen. Und das andere Team, das Team von eurer Rivalin Dupree, ist jetzt an der Reihe. Und sie geht zu ihren Leuten hin. Und ihr seht, da ist halt so eine etwas hagere...
1: Vielleicht, mhm. ähm, also die Pflanzen sind bisschen dornig und vielleicht reißt sie sich da ja sogar ein bisschen ihre Klamotten auf oder stolpert zumindest beim Gehen eventuell über so eine dicke Wurzel. Oh, um, ja. Also mm. vielleicht würde äh, leider auch sowas, dann die Pflanzen sind ja da, also dass sie da vielleicht nochmal einfach mit so hinterher wirkt. so Da nochmal, wo vielleicht vorher keine Dorne war, macht so...
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> sie ist ja noch in, in ihrer äh, Symbiontenform, also ist so ein bisschen, hört man so Pink Disco... <lacht>
0: Genau das passiert nämlich und sie dreht sich um, so auf dem Absatz und äh, schreitet zu ihrem Podest zurück und dabei bemerkt sie nicht, dass ihr rechter Ärmel ihrer sehr, sehr feinsäuberlich gebügelten und äh, zurechtgemachten Uniform an einer dieser kleinen Dornen äh, hängen bleibt und einer ihrer Knöpfe am Ärmel dadurch... Bing, von der Uniform springt und ihr hört so im ganzen Raum so, <lacht> weil noch nie jemand gesehen hat, dass sie irgendetwas getragen hat, das nicht perfekt und ohne Makel aussieht. Sie versucht, die Fassung zu bewahren, begibt sich zu ihrem Team und dort sitzt eine ähm, Vedalkin, also also mit blauer Haut und ohne Haare, sehr menschlich humanoid wirkende Wesen, die aber keine Nase haben. Neben der Vedaikin ist noch ein etwas kräftigerer, mit roten Locken versehener Mensch, der eine dicke Hornbrille trägt und sich nach eurem Vortrag etwas unsicher umschaut. Und eine Zentaurin, die den Kopf komplett hängen lässt und auf ihre Unterlagen schaut, die auf dem Tisch ausgebreitet sind und die Vedalkin tritt jetzt ans Pult und fängt an, einen Vortrag äh, vorzulesen und der Vortrag ist extrem detailliert und geht auf sehr viele philosophische, aber auch arcane Bezüge dieses Themas ein. Sie äh, beleuchtet es von verschiedenen Seiten, Pro und Contra, aber auch alles, was dazwischen liegt und äh, spricht über Grenzen in der eigenen Magie, aber auch in der
2: Gesellschaft? Kweilers schnarcht vernehmlich.
0: <lacht> und als du, du einlegst und laut anfängst zu schnarchen, wie ein Loxodon eben schnarcht, <lacht> durch den Rüssel, der sich so wie so ein Feuerwehrschlauch oh. hoch und runter bewegt. <lacht> <lacht> bringst du sie damit komplett aus dem Konzept und sie vergisst damit ihre Pointe. Und am Ende sagt sie, und damit ist die Grenze. Äh und ihr seht, Dupuis schaut sie an.
2: <lacht>
0: oh, äh, danke fürs Zuhören. Und sie packt ihre Sachen zusammen und geht schnell wieder zurück zu zu ihrem restlichen Team. Der Applaus ist so ein bisschen verhalten. Leute applaudieren. Niv Mizzet schaut ein wenig gelangweilt. Und jetzt ist die Runde 2 äh, angebrochen, nämlich das Thema Energie. Und palalam wendet sich noch an euch. Ja, hier können wir richtig glänzen.
2: Aber so wirklich glänzen, da bin ich mir sicher. Mit, mit, mit Energie kenne ich mich aus, mit Energie strahlen. Ich kann uns eine hübsche Lichtershow zaubern. Oh
1: ja,
3: das finde ich gut. Cool. Oder, oder wieder Ich was jonglieren, auch, während du das tust.
1: Ich habe auch so gerne. Ihr kennt doch, also wir könnten, ich habe so Feenfeuer, dann könnten wir so Glitzer und
2: Oh, ja, oh, ja, oh ja.
1: Spotlight.
2: Ich, ich, ich jongliere die Trommeln und mit Feenfeuer machst du sie hübsch bunt.
3: Genau. Da kann ich auch was. Wort, ich mein... Wort des Strahlens. Aber da müsst ihr Abstand halten. Das tut sonst
0: weh. Das ist genug Platz zum Abstand halten, auf jeden Fall.
1: Cool.
3: Alle gehen raus, machen ihr Ding und gehen wieder runter. Ohne <lacht> Ja,
0: das
1: ist... Das ist schon die coole Idee. Prägnant.
0: Ja. Okay, also er geht jetzt zu dritt nach vorne auf die Warte Bühne. Warte mal, Feenfeuer
1: geht auf uns alle, oder? Mhm. Dann glitzern ja, die gut. Ja, gut. ja, kann ich machen. Ist ja, hat ja Radius.
3: Also okay. Ja,
0: genau. Okay, ja, beschreibt mir ja nur kurz, wie ist der Ablauf?
1: Wir stellen uns nach
3: der
0: Größe auf. Okay. Ja, ich nach Größe auf. Also Leuchelei geht vor. Dann und ja, dich umgeben geben auch immer noch diese schwarzen Genau, also diese schwarzen Glitzernsporen
1: sind auch noch da, genau. Also, die benutze ich später auch noch vielleicht. Hm? Du gehst ähm, vor,
0: dann kannst also du alleine, genau.
3: dann kommt der nächste, also ich und dann, genau. dann kommt Quilas. Ja. Dann drehen wir uns gleichzeitig. Publikum. Genau. Lukas, werden wir uns drehen, äh, Feenfeuer, damit es schön glitzert, wenn wir uns drehen.
1: Ich, das Zauberwort ist auch androidisch.
0: Ja, oh ja. das ist so ein Flüstern Fall. im Wind. Ja,
1: genau, das ist einfach so ein. Der sanfte Hauch von Sporen im Wind <lacht> wird so aus Leuchleis im Mund ge geflüstert und plötzlich fängt die an, auch so. Äh, genauso ähnlich schwarz äh, zu, zu glitzern wie die Sporen und sie natürlich auch. Die Energie wird in Szene gesetzt.
3: Ich kaste noch Light auf meinen Stab und halte den ganz hoch. Ja. <lacht> und dann leuchtet der oben auch noch rot und das äh, äh, Symbol meiner Gilde. Und yeah. würde auch genug Abstand zu den anderen beiden lassen, um eben Worte des Strahlens zu sprechen. Berührt aber mein heiliges Symbol auf der Brust und brennendes heiliges Feuer bricht aus mir heraus.
0: Was genau macht der Zauber, damit ich das ähm, einschätzen kann?
3: Burning Radiance erupts from you. Each creature of your choice that you can see within range must succeed on a constitution saving or attack 1D6 Radiant Damage. Ah, okay, alles klar. Ja, ich
0: wollte nur wissen, wie, wie viel Schaden das ja, genau. wäre. Hm? Alles klar, gut. Dann äh, nicht, nicht, nicht zu viel,
3: aber. Yeah. Genau, richtig für den Zeck. Mhm.
0: Perfekt.
1: Okay. wirbelt
3: ein bisschen. Genau. Und jetzt kommt... <lacht> <Ja>.
2: <lacht> 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 Beim Einmarsch halte ich in jeder Hand eine meiner kleinen Jonglage-Trommeln. Ja. Im Rüssel halte ich ein Becken dazu. Und ich halte die schon mal so draußen, damit die auch vom Feenfeuer erfasst werden, damit die hübsch leuchten. Ja, natürlich. Gleich. Auf meinem Zylinder sitzt Otto, obendrauf, ja. in seiner Teufelsform, ja. mit ja. zwei Drumsticks. Ja, natürlich. Und ich werde ja, die, die drei Teile jonglieren und Otto wird spielen über meinem Kopf.
1: Und schnippst Dancing Lights für deine Otto. Lightshow nochmal?
2: Ja, <lacht> und ich werde es mir nicht nehmen lassen zwischendurch, während der Jonglage, ab und zu einen eldritch-unheimlichen Unheimliche Strahl äh, zu feuern ja. und vielleicht auch knapp über die Köpfe der Zuschauer ja, zu zielen. Ja, sehr knapp sogar. Sehr <lacht> Alles knapp. klar.
0: Ich möchte auf jeden Fall. Also erstmal gibst du mir einen Angriffswurf für den... Für, die für den unheimlichen Strahl. Also ein Eindruckswolf mhm. einfach.
2: Okay, der sieht gut aus. Das ist eine 23. Okay, du schaffst
0: es wirklich gezielt Millimeter über den Köpfen der Leute hinweg, diese Strahlen zu verschießen. Und jetzt darfst du auch eine Auftretenprobe mit Vorteil machen. Sehr
2: gerne. Eine 23. Eine 23, alles klar.
0: Und damit fliegen die Trommeln in die Luft und dieser kleine Imp, der auf deinem Zylinder sitzt, gibt eines der besten Drum-Solos, die jemals jemand überhaupt gehört hat. Und sogar der altehrwürdige Nif Mizzet, der sich eigentlich in erster Linie für Wissenschaft und Arcanis interessiert, nickt zum Beat. <lacht> und alle jubeln und feiern und eure Darbietung so energiegeladen, wie sie ist. So kurz und prägnant ist sie eben auch. Mit einem lauten Scheppern dieses Beckens, das du trägst, ist sie dann auch zu Ende. Ihr geht direkt wieder weg. Die Leute jubeln und rasten aus, applaudieren von den Rängen. Zugabe,
2: Zugabe!
0: Sogar Niff Mizzet applaudiert auch, was er bisher nicht wirklich getan hat. Die Anspannung im Team Dupuis ist sichtlich <lacht> zu sehen. <lacht> <lacht> der nette, der sehr nett aussehende Studi mit den roten Locken, der vorhin schon sehr nervös ausgesehen hat, nimmt jetzt so seine Sachen zusammen und geht zum Pult, sehr zittrig, legt die auf das Pult auf und sagt, ah, mein Vortrag handelt von der energetischen Gleichung ähm, nach Kass Baloch und
1: <lacht> Entschuldigung, Spuren in der Nase.
0: Äh, äh, und der Implikationen für die Arkanen Wissenschaften in der Neuzeit. Und, äh, er, <lacht> <lacht> und er guckt sich so um und alle Leute sind so mh, sinken so in ihren Stühlen zusammen und er gibt sich wirklich Mühe. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, worüber er spricht. Und die paar Leute, die wissen, worüber er spricht, unter anderem Nif Mizzet, haben das Thema schon zigmal gehört. Die gute Serra Dupuis geht dann irgendwann an das Pult und bricht seinen Vortrag ab.
1: Spieler, ich, hat sehr viel Mitleid. Charakter, ich, na. <lacht>
0: Und damit beginnt die dritte Runde, Sein. Und Palalamp äh, wendet sich nochmal an euch und sagt, also, hier bin ich völlig überfragt. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Der war gut.
1: Oh, das war kein Witz?
0: Weißt du, wer hat einen Witz gemacht?
1: Oh, Jetzt weiß ja, ich auch nicht. Ich konnte halt nur die Geschichte von, uns will halt ihr Kleid zeigen und merkt, ach nee, sie ist ja noch im Symbiontenmodus. Von uns erzählen halt. Ich meine, ihr wisst ja,
3: ich glaube, die Geschichte könnten noch mehr Leute erfahren.
1: Ja, und ich meine, guck mal, da ist jetzt auch so ein, ich weiß ja nicht, ob das so untergrundmäßig ist, aber im Moment ist in dem Gang auch gerade echt kasinomäßig was los. Da haben wir uns ja eigentlich schon was aufgebaut und jetzt sind wir mal ehrlich, ohne eure Unterstützung wäre das ja auch nicht passiert. Also ihr habt uns ja schon auch zusammengebracht, geholfen und. Eigentlich ist ja, ja ein
3: Glücksspiel, also da muss man sich ja eine Lizenz. Äh Sorgen, ich weiß
1: nicht, vielleicht war es auch eine private Runde. Ich wollte ja, nicht stören, wir haben da nicht geredet. Alles
3: gut, ich meine, wir können ja vielleicht einfach eine äh, Sonderzone in der Kammer einrichten. Das ist erlaubt. Ja,
1: ist. <lacht> stimmt. Die sind schon besonders, die Jungs und Mädels und ich anderen Kunden.
3: Die Geschichte könnte viele interessieren im Publikum.
1: <lacht> Jeder kann einen Freund für Pink Disco gebrauchen denke ich.
3: Okay. Vielleicht will nicht jeder einen, aber ich meine, wir haben ja uns
1: Das ist ja dann auch wieder den Leuten selber überlassen, das stimmt schon.
0: Okay, also ihr wollt die Origin-Story von Pink Disco.
1: Der Plan ist, und ich denke, ihr, das auch, ihr wisst das einfach, wenn ihr sie kennt, sie würde das dann quasi auch mit Rootcraft quasi untermalen, weil wir sind ja praktisch veranlagt, also sie hm. macht dann auch einen kleinen Pilz, also der Anfang Pink Disco, das ist ja eine Pilzsorte, dementsprechend zeigt sie den, wie er ist, wenn er halt nur Normalpilz ist und noch nicht quasi sein wirklich entwickelt hat.
3: Ja, und, und weil, ähm, weil, die, weil die Geschichte so abgefahren klingt, würde ich den Bühnenbereich mit einer äh, Zone der Wahrheit bezaubern.
0: Oh, das ist richtig <lacht> <gut>. <lacht> Cool. Ja, voll gut. Und während du das machst, sind ja auch mehrere Leute noch äh, nicht nur in der Jury, also nicht nur nicht Misset ist in der Jury, der sowieso äh, magische Sicht hat und alle Zauber sieht und auch erkennt, sondern es sind auch mehrere Leute links und rechts, die mit Magie entdecken, überprüfen, ob das auch passiert ist und allen im Publikum zunicken und sagen, ja, 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 das ist so passiert. Cool.
1: Es dauert ein bisschen länger, weil... Leuchelei sich natürlich Zeit lässt und vielleicht auch yeah. so ein bisschen so hier und da mal so ein klein bisschen mehr über so Pilzdetails spricht. Um. <lacht> ja, genau. Ja, und dann, ihr seht ja jetzt mich und meinen Kumpel hier auch nur so gemeinsam und dann lässt sie so ein bisschen in so einem Glitzer auch die Sporen quasi fallen und hebt die Symbiontenform auf. Aber eigentlich, seht ihr, Pink ist mein Freund und Pink ist von hier und sie hält den den anfangs nicht mobilen Pilz <lacht> hoch.
0: <lacht> Pilz Zero.
1: Ja, so ungefähr. Ist von einem durchaus existenten Wesen zu einem Wesen mit viel mehr Sein geworden und richtig Persönlichkeit. <lacht>
2: Und übrigens hältst du diesen Vortrag die ganze Zeit im Fliegen. Den Zauber habe ich nämlich ja. noch über. Oh Wahrscheinlich mitten, mitten im
1: Vortrag. Wahrscheinlich so ja. plötzlich so, weil du das Gefühl hast, die Leute sehen mich nicht genug. Und ja, weil, weil ich leise ja ein bisschen leiser auch, ne? Ja. So, ja. Und dann, oh.
0: Oh, cool. um. und am Ende zum Finale fliegt halt Pink Disco <lacht> über die Köpfe der Leute hinweg und miegt sie an <lacht> <lacht>
1: Der ist auch super freundlich. Also ihr könnt alle mal Hallo sagen.
0: Und alle geben ihm so Flying High Fives. Ja. Hey. Alle sind so total ergriffen und ihr hört mehrere Ohs und Ahs und Oh. Und es war so ein, nach der sehr energiegeladenen zweiten Runde, hätte niemand erwartet, dass sie jetzt so einen emotionalen Abschluss findet. Aber sogar Niff misset, schaut bewegt in deine Richtung. Aber du darfst mir jetzt trotzdem nochmal einen Naturwurf geben, mit Vorteil, weil sie alle dir helfen.
1: 21.
0: Ja. Und Nifmiset nickt so, Gedanken verloren. Anscheinend hast du etwas in ihm angesprochen, worüber er noch nie wirklich nachgedacht hat. Das Publikum applaudiert und alle alle sind so sehr gerührt. Hier und da fließt auf jeden Fall auch eine Träne. Die gute Serra de Puy schaut, ja, wenn Blicke töten könnten in eure Richtung und klopft der Zentaurin auf die Schulter. Und die Zentaurin zuckt so mit den Schultern und schaut sie so verständnislos an und nimmt ihre Sachen zusammen und geht an das Podest und sagt, ja, ähm, ha -ha, hallo, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, ich habe hier ein, eine kleine, das hier ist meine Zweigplage Timmy und sie holt so ein kleines, lebendiges Gebüsch heraus und, und die Geschichte ist sehr ähnlich wie die, die wir gerade gehört <lacht> haben.
1: Oh, wie süß! Hey, ich hab die, voll äh, cool.
0: Ich habe die hier im Innenhof angepflanzt vor ein paar Semestern und dann ist sie durch meine Druidenmagie lebendig geworden. Also im Grunde so ähnlich wie äh, Leuchelei das gerade gesagt hat. Äh, ich will das jetzt. Also ich. Ich fand, das war ganz gut zusammengefasst. und die sitzt, auf die Triangel. Die sitzt so an ihrem Pult und schlägt sich die Hand gegen die Stirn und kann es nicht fassen. Die Zentaurin schaut aber so in Richtung Leuchelei. Wir sollten uns auf jeden Fall mal austauschen. Das
3: ja, das voll. Spannend.
0: Ja, cool. Einer der Mitarbeitenden geht jetzt auf die Bühne und sagt, äh, ja gut, dann, dann wäre das jetzt hier auch... Ähm, das Ende des diesjährigen Arcana Slam. Vielen Dank an beide Teams. Und ein paar Leute applaudieren noch, während die Zentaurin sich so. Leuchelei
1: applaudiert auch.
0: Wieder zurück zu dem Teamtisch bewegt, aber eigentlich lieber bei Leuchelei chillen würde und sich über Druidenkunst unterhalten würde. Aber der Moderator wendet sich jetzt an Nif Mizet und sagt, ähm. Der Ehrengast äh, Nifmisset darf äh, das Ergebnis äh, dieses Jahres äh, verkünden. Der altehrwürdige, älteste Drache Ravnikas schaut herab, schaut in die vollen Ränge und sagt, es ist sehr, sehr, sehr schön zu sehen, dass nach wie vor viele, viele junge Leute sich für die Arkanen-Künste interessieren. Es ist umso schöner zu sehen, dass das Team von Professor Palalam in der Lage ist, mit Wort und Tat Begeisterung für unser aller Fach zu wecken. Vielen Dank an die Sieger des diesjährigen Arcanus. Und alle applaudieren, auch wenn es relativ offensichtlich war, wer dieses Slam für sich entschieden hat. Serat Dupuis steht auf, stürmt zu euch rüber und sagt in einem scharfen Flüsterton, ihr werdet das noch bereuen. Und sie verlässt den äh, Saal äh, unter den Blicken aller ähm, und Nifmisit äh, fehlt ein
1: Knopf da rechts <lacht> <lacht>
0: und misset, äh, überreicht euch allen eine Urkunde, wo drauf steht, dass ihr das diesjährige Arcana Slam gewonnen habt. Ansonsten gibt es keine Preise, so wie bei allen <lacht> Arcana Slam. <lacht> <lacht> Alle Studis, die im Raum sind, jubeln euch nochmal zu. Das ist dann so auch das Finale dieses oder das Ende dieses One-Shots. Ihr sitzt alle bei Palalam im, im Büro, Im Büro ja. also in seinem Labor am Schreibtisch, so. Alle genau,
1: jeder, jeder so um, einer auf einem Bücherstab, also wahrscheinlich ja. Löchelei auf dem Bücherstapel, als Kleinste ist das ja. so.
0: Ja, und äh, -Schoß. Pala, genau Palalam schaut immer ein bisschen nervös auf den Bücherstapel, ob die äh, Pilze an deinem Kleid sich nicht über die Bücher hermachen.
1: Pass schon auf. Keine Sorge.
0: <lacht> und Belvoril und Quailers äh, sitzen auf so umgestoßenen Möbelstücken, die eigentlich nicht zum Sitzen gedacht sind, aber er hat halt nichts anderes, wo ihr drauf Platz <lacht> finden würdet. Also, nicht nur, dass ihr mich aus dem Keller gerettet habt, dass dieses Akala-Slam endlich zum ersten Mal an unseren Fachbereich, an unser Institut geht. Das Verdient! Ist, ja, no. euer Verdienst. Das ist, das ist großartig. Und dann auch noch, als ehemalige Studenten seid ihr wirklich Gold wert.
3: Wir haben ja, als Besten Studenten gelerntes.
1: waren wir auch nie so gut, aber als Ehemalige machen wir uns schon nicht schlecht.
0: Wir haben einiges
3: aufzuholen.
2: <lacht> wir haben auch einiges gelernt, seitdem wir hier weg sind.
0: <lacht> ja, ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Und die Kamera zoomt so raus, während ihr auf euren Sieg anstoßt.
3: Ich hätte noch so einen Block in der Hand, habe was aufgeschrieben und würde ihn am Ende bitten, doch ja. hier und hier zu unterschreiben.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: und die Kamera, während du das machst. Wir sehen, wie die Kamera sich von euch entfernt, aus dem Labor heraus, durch den Balkon, den Turm verlässt und jetzt die Turmseite sieht. Und ein bisschen links unten herunterschwenkt und in einem dieser zahlreichen Fenster dieser riesigen Universität sehen wir eine Reihe merkwürdiger Seegurten <lacht> in Reihe und Glied in einem Raum um mehrere gefesselte Laborkittel des Studis. <lacht> stehen und wabbeln und damit schließt sozusagen damit schließt. vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser zweites und ganz bestimmt nicht letztes One-Shot-Abenteuer. Und damit die Wartezeit ein bisschen angenehmer ist, wird auf diesem. Podcast-Feed ein weiteres Projekt stattfinden, nämlich der Podcast, wo wir klauen. Zusammen mit Nachi, die ihr jetzt auch kennenlernen durftet, werden wir uns Inspirationen holen, wo auch immer wir sie uns klauen können. Wie genau das klingt und was genau dort passiert, werdet ihr in Kürze erfahren. Wenn ihr den Podcast bis dahin unterstützen möchtet, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schickt uns an alle Leute, die ihr lieb habt und die sich für Rollenspiele interessieren oder es gern täten. Abonniert den YouTube-Kanal mit Vorteil und bleibt bitte gesund, bis wir uns das nächste Mal hören. Bis dann!
3: Ich habe unserem Prof noch eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung unterschreiben lassen. Ja, das Wiener,
1: das oh, hat er sein Police-Statement abgegeben? Ui, ui, ui. Ja.